0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora e hoje nesse episódio especialíssimo que eu conto com a participação do professor Mardoc de Humanidades que ele tem um Instagram e que eu vou colocar justamente na descrição o trabalho dele voltado para a educação justamente na atualidade e trazendo esse olhar crítico para os estudantes e hoje falaremos nesse debate, no nosso papo, nesse bate-papo sobre as condições das mulheres na Idade Média e também no Renascimento passando por temas como a educação e como a igreja via tudo isso. Então, professor, aqui vai a primeira pergunta. Como a mulher era vista pela igreja católica durante esse período da Idade Média?
1: Bem, é com grande satisfação que eu atendo esse pedido e já anuncio que teremos aí outros projetos, porque eu também quero ter a satisfação de arrastar você e sua equipe para a minha caminhada. E seguindo a resposta que a situação exige, a sua pergunta, meu querido, ela deve ter, ela deve ter um, um quê de debate muito cauteloso. Por quê? Porque nós falamos de uma das maiores instituições, ainda em vigor, a Igreja Católica. Falar não só da mulher, mas falar, acima de tudo, também de outras instituições do período é, sem dúvida alguma, falar daquela instituição que controlou o conhecimento na época. Portanto, quando você pergunta o papel da mulher, a visão que a mulher gerava na sociedade é, nesse período específico, é preciso falar do estigma que a mulher acabou produzindo ou que a Igreja Católica como principal instituição acabou criando em cima dela. Por isso, essa ideia da mulher ser fisicamente ou intelectualmente inferior, ela tem ou ela nasceu a partir de uma visão antiga, uma visão onde a mulher era colocada como um ser maligno, que é responsável por todas as desgraças concebidas ao homem, geradas ao homem. Então, quando, você, quando nós começamos a debater sobre esse assunto, é muito importante falar dessa construção negativa que foi estabelecida sobre a mulher desde as mais tenras épocas da formação, né? onde foi estabelecido esse mito da Eva com a expulsão do paraíso, onde você pode encontrar, aliás, qualquer estudante, qualquer curioso sobre o tema, pode encontrar dentro Gênesis, que mostra especificamente essa criação da Eva e de Adão, que justificaria perante a Igreja a submissão da mulher. Portanto, eu deixo a vocês as bases desse entendimento, para que você possa ter a principal visão. Porém, aproximando-se do final da Idade Média, ou melhor ainda, desse período medieval, onde nós vamos encontrar as cruzadas e a estrutura da Idade Moderna, com as cruzadas, logo depois com as expansões marítimas e comerciais, com o renascimento cultural, você vai perceber que a mulher vai perdendo esse estereótipo imposto pela igreja Porém, durante toda a Idade Média ou pelo menos grande parte da Idade Média, a mulher seria estigmatizada como algo ruim, como algo que acabaria estragando ou deteriorando
0: a sociedade. O Perfeito, professor. Isso mostra também a grande luta que as mulheres tiveram até alcançar os seus direitos, hoje que muitos locais do mundo ainda são violados. Mas assim, falando sobre essa submissão, quanto à educação, ela era vista como pela sociedade nesse período?
1: É curiosa a sua pergunta, é, por dois motivos. É preciso que você encare esse momento como uma visão religiosa. A Igreja Católica desde o Império Romano, ainda no interior do Império Romano, por volta do século IV, já começamos a perceber o destaque da Igreja, sobretudo na ótica do Imperador Constantino, onde teremos ali no século IV a criação do Edito, não é? os documentos e, a partir daquele momento, a Igreja Católica ganha o espaço. Nós temos, durante o Bárbaro Lóvis, a conversão dos bárbaros ao cristianismo. E, a partir daí, toda a construção da hierarquia da Igreja dentro da Idade Média. A educação, então, ela passa a ser monopólio da Igreja, onde você vai encontrar um currículo básico que envolve a gramática, a dialética, a retórica, aritmética, lógica, o latim. Todas essas disciplinas, a partir da ótica da igreja, as próprias escolas, o próprio conhecimento passa a ser manobrado nas paróquias, nos monastérios. Somente nesse período é que nós teremos ali, por volta da passagem da alta para a baixa, da média, vamos encontrar as escolas palatinas, onde os filhos dos nobres serão educados, até que cheguemos nas escolas medievais, no século XII, com o aparecimento das escolas laicas, também chamadas de leigas. É sabido por um grande número de estudiosos que a primeira universidade foi criada na cidade de Salerno e que isto casa muito bem com o período das cruzadas, onde teremos o destaque, das cidades italianas como Gênova, Veneza, Parma, Tarento e o conhecimento migra deixa de ser exclusivamente teocentrista e passa a ter grande responsabilidade pela visão antropocentrista agora quero colocar um adendo aí quando você falou sobre as injustiças que as mulheres ainda hoje vivem, só para dar um esclarecimento ao público que ouve o seu podcast é importante lembrar que esse destaque, ele vai ter como principal cenário apenas no século XX. E aí você começa a, a, a mencionar ou a dimensionar desde quando a mulher passa a ser perseguida e até o segundo momento, em que ela ganha o um espaço a partir de uma luta, a partir de conquista, sobretudo com as duas grandes guerras mundiais. Então, para fechar essa sua resposta, no geral, a responsabilidade total era da Igreja Católica. As escolas funcionavam anexas às catedrais ou às escolas monásticas. Muitas mesmo funcionavam nos mosteiros. Para dizer a verdade, dentro desses mosteiros, nós encontramos os monges copistas que armazenam, que controlam todo o conhecimento greco-romano. Então, a produção intelectual a confecção dos livros, todas essas instituições seriam confinadas dentro das instituições religiosas, meu amigo.
0: Certo, Mardoc. E agora, pegando esse gancho de sua explicação, eu gostaria de fazer uma pergunta bem atual, bem contextualizada com a nossa atualidade, os dias de hoje. Então, a gente vive num contexto de violência, de respeito e também de não obediência aos valores que foram propostos na Constituição de 1988. Então, se o senhor fosse algum político, o que proporia para reduzir a violência contra a mulher e como as pessoas podem ter essa visão crítica sobre a relevância desse combate, como o senhor falou aí sobre justamente a criação da imprensa, ou seja, difundir essa informação?
1: Perfeito. Eu não consigo ver meu querido amigo, aluno, não consigo ver a salvação das mulheres ou a transformação da sociedade sem que passe pelas mãos do educador ou da educação. Essa ferramenta ela é vital. Portanto, é estabelecer leis, criar leis para acabar com o racismo, para acabar com esse feminicídio, eu não acredito nisso. Agora, se o se essa instituição que regula a sociedade começar a propor mudanças no interior das famílias, nos lares, aí eu posso começar a perceber ou a defender a solução dos nossos problemas. Portanto, na condição de político, a principal arma que eu utilizaria seria a conscientização. É preciso que o pai, que a mãe, que o irmão mais velho consiga mudar o seu pensamento as suas raízes, a partir dos valores. O Estado precisa criar campanhas, as escolas precisam abraçar essa causa. Essa luta deve ser comprometida pelas instituições estatais, prefeituras, municipais, ou seja, o poder em todas as esferas precisam dar as mãos para que juntos a sociedade possa sair desse lamaçal ao qual nós estamos, chafundando, nadando. Somente a partir desse comprometimento obtido por todos os ângulos é que nós podemos ver a solução dessas, não só dessas injustiças cometidas contra as mulheres, como também apagar toda essa imagem é, terrível, dantesca, que a sociedade humana vive na atualidade.
0: Certo, professor. E, além disso... Isso mostra a importância de a gente expandir os nossos olhados, ou seja, a defesa da, da filosofia, que mostra o amor pelo saber. Além do que a gente debateu aqui, tem grande importância sociológica, né? Ou seja, trazer uma visão crítica. Então, professor, a gente agradece pela sua participação, muito boa, muito boas explicações. O senhor realmente é uma enciclopédia histórica. E, além disso, a gente debateu um tema de redação, né? tem grandes forças para okay. o Enem de 2021. Então, professor, okay. a gente agradece a tua okay. participação.
1: O prazer é todo meu, meu querido, todo meu. Eu só peço licença para acrescentar um detalhe que eu acho fundamental. As mudanças que recentemente a educação vem passando, dando opção de escolha para que os alunos possam determinar as disciplinas que têm maior possibilidade ou não. Eu acho que esse é um terreno muito delicado. porque, Porque nós estamos passando essa responsabilidade para o jovem de escolher aquilo que ele não conhece aquilo que ele não sabe mostrar essa alternativa é um perigo o aluno antes que possa vir a fazer as escolhas das disciplinas exatas, saúde, humanas é preciso que ele tenha um conhecimento básico, aqui fica a bandeira que eu levanto mais uma vez agradeço e desejo todo sucesso a você e aos seus amigos e pode contar comigo sempre meu amigo
0: Certo, professor. Também desejo todo sucesso pro seu trabalho. Inclusive, recomendo aí para todo o pessoal que assiste o podcast buscar no Instagram Mardoc Humanas na Veia e também as redes sociais dele. E existe também no YouTube o canal Mardoc Humanas. Ou seja, peço que todos também visualizem o trabalho dele e valorizem, né? Que é um trabalho excelentíssimo e que traz grande contribuição para nossa sociedade. Então, fico por aqui, pessoal. Fiquem com Deus e até uma próxima. Valeu. Falou.